0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. Comment combattre la désinformation scientifique C'est une vaste question, n'est-ce pas alors que nos réseaux sociaux relaient de nombreuses recherches scientifiques bidons et que les gens n'arrivent plus à départager les nouvelles scientifiques valides avec les nouvelles qui détournent la science de son objectif premier, non non pas nous faire maigrir en 21 jours ou nous permettre de rajeunir ou encore nous fournir la pilule miracle simplement faire progresser la recherche et les connaissances scientifiques tout en contribuant parfois mais pas toujours, ni de manière immédiate à améliorer notre vie Il faut bien avouer que l'industrie pharmaceutique ne contribue pas toujours à une bonne information lorsqu'elle diffuse des messages parfois tronqués aux médecins pour qu'ils recommandent un médicament plutôt qu'un autre. Et concrètement, que pouvons-nous faire pour mieux repérer les nouvelles, les fausses nouvelles et les rumeurs Le Cœur des sciences de l'UQAM a organisé en novembre dernier une table ronde sur le thème de la désinformation. Cela nous a inspiré une émission. La voilà Nous rejoignons maintenant José-Nadia Droin, la directrice de l'agence Science-Presse. Bonjour José-Nadia.
2: Bonjour Isabelle.
1: Oui, tu as participé à un récent colloque sur la désinformation scientifique. Pourquoi c'est un sujet très d'actualité?
2: Oui, bien en fait, ce colloque-là, il s'est déroulé là, au lendemain des euh, élections euh, américaines avec euh, la victoire de Trump, là, puis on sait combien euh, euh, il y a eu beaucoup de désinformation lors de cette campagne-là. Alors, c'est pas un phénomène, c'est c'est un phénomène très d'actualité parce que a tout ce, ce, le phénomène ressurgit dans l'actualité, justement, avec cette campagne là. Mais ça existe aussi là depuis longtemps. Moi, je dirais que c'est surtout les techniques de propagation là, de la désinformation qui se sont raffinées, hein, parce que les gens, on le sait, là, prennent, tirent leurs nouvelles euh, maintenant euh, beaucoup de Facebook. Alors, un canal comme celui-là, Facebook, ça n'existait pas il y a quelques années. Alors, ça fait que, évidemment, on est confronté davantage à à des euh, de la fausse information comme celle-là, ouais.
1: Est-ce que les réseaux sociaux sont moins fiables que les médias qu'on appelle encore maintenant Je ne sais pas si on devrait continuer à les appeler comme mmh. ça, mais traditionnels. <rire>
2: ben il y, a, il y a des algorithmes en arrière des médias sociaux hein? alors c'est des façons de raffiner l'information qui arrive euh, euh, au lecteur fait que il y a effectivement là euh, des fois euh, on se retrouve euh, on appelle ça une bulle on se retrouve dans notre bulle euh, moi j'aime les informations qui me confortent dans mes opinions évidemment alors je clique sur celle-là donc c'est celle-là qu'on va me proposer davantage euh, tandis qu'un média traditionnel, ben, c'est fait par un journaliste qui, lui, doit évaluer toutes les sources qui sont disponibles pour rendre la nouvelle.
1: Oui, c'est plus objectif, on va dire. Ou du moins, il n'y a pas ce biais-là qui est là au départ à cause de l'algorithme.
0: Ouais, ouais. Donc,
1: le colloque se déroulait au cœur des sciences. Il y avait à peu près 300 mmh. personnes quand même qui s'étaient déplacées là, oui. pour vous écouter. Mmh. Qu'allais-tu raconter euh, on, peut, on peut voir la, la petite vidéo. J'espère qu'elle sera encore en ligne. On va mettre en ligne de toute façon la page. Mais qu'allais-tu raconter à ce colloque exactement
2: Bien, en fait, c'est ça. Comme on, à l'agence, on est un média, alors on fait une veille de l'actualité. Puis... Euh on le voit qu'il y a de plus en plus d'informations, de désinformations, puis ça nous inquiète, évidemment, parce qu'on est un média. Euh, puis, euh, ce qui, on parlait de Facebook tout à l'heure, mais il y a aussi, on est à une époque là, où tout un chacun peut aussi produire de l'information, hein, euh, avec les blogs, par exemple. Là. Euh, donc, on y va de nos opinions, puis on peut surtout la diffuser maintenant vers un large public, là par l'entremise, euh, comme on le disait, là des réseaux sociaux. Fait que les gens qui lisent euh, ces informations là, ben ils doivent savoir comment se référer à des sites crédibles. C'est ça qui, qui est difficile maintenant de, de de, de contourner, en fait. Là. Alors, il y a des nouvelles qui peuvent, euh, derrière certaines nouvelles, là, peuvent se cacher des groupes d'intérêt, évidemment. Il y a des scientifiques aussi, parce que là, on parle, on est un média de science, donc on parle de science. Il y a des scientifiques aussi qui sont de plus en plus soumis à la pression pour publier des résultats. Puis, euh, pourtant, la science, là c'est ni blanc, ni noir. C'est un processus qui est en constante évolution. Il y a des nuances de gris. Mm -hmm. Alors, c'est plus difficile de s'y retrouver. Il y a des nouvelles aussi qui sont amusantes, hein, euh, comme euh, on peut sourire quand on apprend que pour guérir d'un cancer, on peut manger trois ananas par jour. C'est une recette éprouvée par quelqu'un qui met ça en ligne. On peut sourire devant cette nouvelle-là, mais il, ça peut avoir aussi un impact néfaste, des nouvelles comme ça, sur la santé des gens. Euh, sur des décisions politiques aussi puis encore plus généralement là sur euh, la culture scientifique de la population. Yeah. Et quand il s'agit de relayer des informations comme ça ben évidemment il y a aussi des médias sérieux là qui peuvent tomber dans le piège donc, à l'agence, comme on est un média, comme je le précisais, en science, on produit on diffuse de l'information. Alors, euh, on se trouve interpellé par ça. Ça nous préoccupe au plus haut point. Ça fait parce qu'on fait partie de la chaîne d'information. Puis, euh, on pense quand même qu'on peut amener une solution aussi à cette lutte à la désinformation-là. Alors, ce sont tous des aspects que j'ai traités lors de, du colloque.
1: Oui, pense -il, si je mange juste deux ananas et demi, <coughs> ça va marcher?
2: <rire> non, je pense que ça prend plus que ça. Mais c'est exactement ça. C'est que les gens, ils retiennent ça. Hein, puis, euh, puis d'ailleurs, face à des fausses nouvelles, on apprend, c'est dans, dans la foulée des élections, on apprend toutes sortes de choses sur les fausses nouvelles, comme par exemple, si on est confronté à des fausses nouvelles, on finit par les croire aussi, parce que avec la répétition, ben ce qu'on retient, c'est le titre de la fausse nouvelle, ouais. Puis, pour se pour faire à l'agence, on se dit aussi, parce qu'on a euh, lancé une campagne euh, au printemps dernier, sans la science, où on faisait la promotion du journalisme scientifique à ce moment-là. Puis, on on pense évidemment que le rôle des journalistes scientifiques est prépondérant là, pour faire euh, le, de, le départage du vrai et du faux dans des nouvelles comme ça. On se dit que les journalistes scientifiques sont mieux outillés là, pour repérer les informations qui sont solides, remettre la nouvelle en contexte aussi, c'est important, puis aussi trouver là, des sources fiables, évidemment.
1: Oui face, oui, face à la désinformation, la première des responsabilités serait celle des journalistes, selon toi?
2: Euh, oui, ça passe par là, évidemment, oui. C'est euh, vraiment d'amener, euh, de remettre en contexte les nouvelles pour que les gens puissent avoir, euh, savoir ce qu'il y a derrière la nouvelle, évidemment. Euh, ça m'amène à, à parler aussi là, du projet du détecteur de rumeurs mm -hmm. qu'on on a lancé en septembre, mais qui va vraiment là, prendre une, une vitesse de croisière plus, euh, plus soutenue dès le mois de janvier. L'ambition derrière le détecteur de rumeurs, c'est de vérifier, là, grâce à l'expertise de journalistes scientifiques, un, un scientifique journaliste ici qu'on va, euh, euh, qu va embaucher. Alors, cette personne-là va vérifier les affirmations douteuses, les rumeurs, les idées qui circulent aussi sur les médias sociaux en s'appuyant chaque fois sur des faits scientifiques. Mmh. Ce projet-là il a été lancé, là, comme je le disais, au mois de septembre. C'est notre euh, solution qu'on amène, nous, à euh, bien humblement, là, à, la lutte, euh, à la lutte contre la désinformation. Puis, euh, comme je le précisais, ça va passer à la vitesse grand V en janvier grâce à un partenariat là, euh, avec les fonds de recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. Oui, quelles,
1: quelles autres pistes, ça c'est la piste de solution de l'agence Science Presse, mais quelles autres pistes de solution sont ressorties de cette rencontre, de ce colloque
2: euh, on a beaucoup parlé de l'esprit critique des gens. Comment le développer aussi euh, Malheureusement, euh, ben, comme on était, je l'expliquais tout à l'heure, euh, on était au lendemain des élections de Trump, de la victoire de Trump. On était encore un peu tout sous choc de ça. Puis euh, c'est, euh, on n'a pas pu aborder les outils, mais il y a des étapes qui sont assez faciles euh, pour, euh, pour les gens, là, pour euh, essayer d'éviter de propager. Des fausses nouvelles comme celle-là, hein? euh, par exemple, là, quand on se retrouve devant une nouvelle trop belle pour être vraie, ben euh, déjà, euh, comme celle des ananas, par exemple, mm -hmm. euh, ben déjà, il y a un petit drapeau qui devrait se lever quand on lit une manchette comme celle-là. Hein? Ensuite, on devrait peut-être regarder euh, la source de la nouvelle. Il y a des sites maintenant qui sont satiriques, hein, qui font, qui font leur pain et leur barre hein, juste en, en écrivant des nouvelles drôles. Là. Puis souvent, ces sites-là, ben c'est déjà indiqué euh, que ces nouvelles ne doivent pas être prises pour euh, pour euh, vraies, tu sais, mm -hmm. comme réelles, parce que c'est, on veut juste s'amuser finalement avec ces nouvelles-là. Alors, il faut vraiment trouver la source de la nouvelle. Euh, ensuite, il euh, y, euh, y a des médias crédibles aussi comme euh, l'inspecteur viral qui fait beaucoup dans la des, qui fait beaucoup dans le déboulonnage là, de fausses nouvelles, de nouvelles virales. En science, il y a le pharmacien aussi qui en fait beaucoup. Il y a le site extenso, euh, extenso aussi qui fait dans les nouvelles qui ont euh, rapport à l'alimentation. Donc, euh, si par exemple, euh, on me dit que le curcuma, c'est bon euh, pour euh, contrer les effets du cancer, ben euh, mon premier réflexe à moi, ça serait de me dire, ok, je vais aller voir sur Extenso, c'est un site en alimentation, je vais aller voir ce qu'il me dit sur le curcuma, puis euh, je vais lire là-dessus. Puis, pour aller plus loin, évidemment, ben, euh, on peut aussi soumettre la nouvelle à une grille d'évaluation qui a été élaborée par l'inspecteur viral. Puis, on a ajouté notre petite grain de sel, nous aussi, à cette grille-là. C'est disponible sur son site. Puis, euh, c'est simplement de vérifier est-ce que la nouvelle est tirée d'une seule étude, par exemple. Est-ce que cette étude-là a été publiée dans une revue scientifique? Est-ce qu'elle a été réalisée sur des humains ou sur des souris aussi? hein, Parce qu'il y a une bonne différence entre oui. les deux. Alors, ce sont tous des petits trucs qu'on peut euh, certainement mettre euh, chacun. Là, on peut euh, mettre une nouvelle à l'épreuve de cette façon-là avant de la propager de, sur euh, sa page Facebook. Merci oui.
1: beaucoup. On était en compagnie de José nadia Drouin, la directrice de l'agence Science Presse.
2: Merci Isabelle.
1: Parlons maintenant avec Marc-André Gagnon, professeur en politique publique à l'Université de Carleton et professeur invité au Centre de politique d'éthique et de droit de la santé à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Professeur Gagnon, vous vous intéressez aux stratégies corporatives destinées à influencer le savoir médical. C'est un peu complexe. En fait, vous vous intéressez surtout à l'industrie pharmaceutique. Donc, ces stratégies de Big Pharma sont-elles nombreuses
0: euh, oui, tout à fait. Puis il faut comprendre donc qu'on parle de désinformation. Euh, souvent, on a un petit peu tendance à penser à la désinformation, un petit peu de, de euh, des fois, d'une manière paresseuse d'interpréter les données, là, c'est-à-dire que on, on cite une étude contestable pour dire ok, voici, ça s'est prouvé ou quoi que ce soit. Mais, mais en fait, ce qui m'intéresse au niveau de la désinformation, c'est pas euh, la paresse qu'on peut avoir parfois dans, dans certains médias sur la façon de, 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 de rendre un petit peu plus spectaculaire des résultats. C'est vraiment les campagnes de désinformation organisées par des intérêts corporatifs qui défendent leurs intérêts commerciaux. Et ça, il faut comprendre qu'on le voit en pharmaceutique, mais de plus en plus dans plusieurs secteurs industriels. Lorsque l'évaluation risque-bénéfice devient importante pour déterminer les parts de marché d'une entreprise, c'est clair que, que la guerre va se faire au niveau de la production scientifique pour essayer d'aller euh, trouver des arguments qui défendent euh, les intérêts de l'entreprise. Et en même temps, c'est aussi une guerre pour ne, ne, empêcher la divulgation des informations qui iraient à l'encontre des intérêts commerciaux de l'entreprise.
1: Oui, c'est pour ça qu'on parlait de stratégie, finalement.
0: Euh, Tout à fait. Et au niveau des stratégies, il faut comprendre que euh, c'est une stratégie qui va se jouer beaucoup au niveau médiatique, d'une part. Euh, dans le cas du secteur pharmaceutique, ça se joue beaucoup sur la façon qu'on va disséminer euh, le savoir auprès des professionnels de la santé, donc la promotion auprès des médecins avec les, les armées de représentants médicaux. Mais euh, ce qu'on voit, de, et ce qui est important, c'est que ça se joue aussi sur le terrain des, de la littérature scientifique elle-même, c'est-à-dire sur comment on peut essayer d'influencer, de, de biaiser cette littérature scientifique en, en produisant des études qui vont toujours dans la direction des intérêts de l'entreprise et euh, comment on peut aussi essayer de discréditer les études indépendantes qui diraient qu'il y auraient un discours
1: différent. Oui. Pour vous, Big Pharma agit souvent comme une véritable industrie de la désinformation.
0: Expliquez-nous euh, Oui, puis en fait, on parle Big Pharma, mais on, on, on peut... On pourrait regarder dans d'autres secteurs industriels qu'au niveau des, des, des pipelines, etc., mais il faut comprendre qu'au niveau pharmaceutique, on a développé, en fait, étant donné que l'évaluation risque-bénéfice, elle est centrale euh, sur la détermination du succès d'un médicament et que euh, un produit peut représenter des revenus de plusieurs milliards pour une entreprise, euh, c'est clair que euh, pour l'industrie les, les, pharmaceutique, le jeu de tenter d'influencer le savoir médical, il est euh, il, il s'est développé, il s'est raffiné, je dirais, de, de manière assez époustouflante. Et les autres types d'entreprises, bon, par exemple, les, maintenant les, les, les compagnies de tabac, où on parlait des, des, des grandes campagnes pour des sucriers, par exemple, pour euh, 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 présenter le sucre comme n'étant pas si mauvais, etc. Ben ces grandes campagnes-là, en, en fait, il faut comprendre que elles sont pas très raffiné par rapport à ce qui s'est développé dans le secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique, on a vraiment des plans de communication. C'est, OK, comment on va produire 60-80 études scientifiques dans la littérature scientifique pour défendre euh, notre produit et les publier ces études-là juste à temps lorsque le médicament est approuvé, pour pouvoir envoyer notre armée de représentants médicaux pour aller faire le blitz de marketing auprès des médecins de la manière la plus convaincante possible. Oui. Le, le problème, c'est que euh, on se retrouve tout le temps avec des études qui vont, qui ne sont pas des études qui sont fausses, là. Faut faire attention, c'est des études qui vont parler toujours des beaux côtés des euh, des produits, mais en même temps, tout ce qui est les effets secondaires qui seraient un petit peu plus problématiques, ben, ces effets secondaires-là, on n'a pas il euh, n'y a aucune obligation de les publier, donc on ne les publie pas tout simplement.
1: Parlons de cas concret, celui du Vioxx, ce médicament anti-inflammatoire anti et anti-arthritique. Dans ce cas, il s'agissait bien de mensonges et de manipulation d'informations. Récontez-nous un peu.
0: Bien, en, en fait, le, le Vioxx est un cas qui est très intéressant. Euh, pour, bon, le le Vioxx a été retiré du marché en 2004. C'était euh, euh, pour, pour réduire, entre autres, les douleurs arthritiques. Euh, et, et normalement faut comprendre, c'est quand on a des problèmes avec un médicament dans le secteur pharmaceutique et qu'il y a des gens qui euh, vont porter plainte, etc c'est toujours des règlements hors cours et la raison des règlements hors cours, c'est que ça permet à l'entreprise de ne jamais divulguer ses documents internes, et là pour le Viox, ce qu'on a vu, c'est qu'en Australie il y a eu un, un, un class action, donc un recours collectif euh, qui s'était mis en place et qui est allé en cours, et là on a eu accès aux documents internes, et Sinon, de voir ben, tous les types de stratégies auxquelles la firme, la firme Merck a recouru dans le cas du VIOX. Euh Bon, juste pour donner une idée, le, le, le Vioxx, on estime, euh, je me faire la comparaison, par exemple, on a retiré toutes les voitures Toyota du marché, en fait, les types de voitures, euh, parce que la, la pédale restait parfois coincée sur le plancher, on a fait ça il y a trois ou quatre ans, euh, on estime à 45 morts, le nombre de morts sur, aux États-Unis, étant donné ce problème technique de la voiture. Dans le cas du Vioxx, le, le Vioxx était sur le marché de, je pense, de 1997 à 2004. Aux États-Unis seulement, les, les, le taux de d'infarctus du myocarde euh, euh, pour le Vioxx était tellement élevé. On estime, en fait, entre 30 et 40 000 morts durant ces sept années-là, de gens qui sont morts d'avoir pris le Vioxx plutôt que d'avoir pris un médicament concurrent. Euh, donc, on, on parle ici d'un du, état de fait qui, qui euh, euh, et d'une proportion des grandeurs qui n'a rien à voir avec la façon qu'on pense normalement la sécurité des voitures ou quoi que ce soit. Euh, donc, les risques sont extrêmement élevés, euh, d'une part, mais les stratégies qu'on a vues ensuite, on découvrait que... Euh, Bon, là, on avait eu un mensonge au niveau des études qui avaient été publiées. On avait une manipulation des données. Euh, la compagnie avait créé de fausses revues médicales pour pouvoir publier ces études comme si c'était des études qui avaient été revues par les pairs, alors que ce n'était pas le cas. Et aussi, et pour moi, ce qui était vraiment intéressant, c'était la première fois qu'on avait un, un, un plan d'intimidation des chercheurs indépendants. On a retrouvé une liste de 40 chercheurs qui avait critiqué le Vioxx et là on voyait euh, sur cette liste-là comment qu est-ce qu'on avait une petite équipe euh, au sein de Merck qui était chargée d'aller discréditer de manière systématique chacun de ces chercheurs-là pour s'assurer que le, les discours contraires aux médicaments euh, euh, ne soient pas euh, de, soient anéantis d'une certaine façon. Euh, donc à partir de là, c'était fascinant de voir comment est-ce que la gestion du discours du médicament, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pu, qu -ce qu publie au niveau des, des études, pour montrer les bénéfices du produit, qu'est-ce qu'on ne divulgue pas pour s'assurer que les gens ne sachent pas les, les risques associés au produit et comment est-ce qu'ensuite on gère le discours de manière proactive pour s'assurer que ce qui est dit sur le médicament soit toujours des bonnes choses. Ben, là, on n'avait pas ici euh, euh, un ou deux euh, chercheurs zélés qui n'étaient pas contents de qu ce que leurs collègues faisaient. On avait des équipes organisées qui planifiaient, qui organisaient cette gestion du discours de manière très bureaucratique, en fait. Et C'est ça qui était fascinant. Et on s'est retrouvés avec, avec euh, ben ici, dans le cas du Vioxx, on parle de, de, de dizaines de milliers de morts liés aux produits.
1: Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la sertraline, l'antidépresseur Zoloft l'a fait parler de lui aussi et là il y avait la création d'auteurs fantômes et donc c'est oui, une mais, nouvelle forme de recherche
0: C'est ce qui est important c'est faut comprendre euh, la manière que se fait la recherche euh, médicale. Donc, on a des essais cliniques, souvent, qui sont faits par des, des organisations de recherche contractuelle, Mais une fois qu'on a l'ensemble des résultats euh, cliniques, et, et là, on, on parle de, 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 de milliers de pages de statistiques, là, ensuite, il faut essayer de dépatouiller tout ça. Il faut essayer de produire un discours basé sur ces données-là. Qui va créer une niche de marché pour le médicament et qui va maximiser les ventes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu on crée des, des plans de communication. Donc, on demande à des agences de communication médicale de prendre en charge ces données-là et d'arriver avec un plan de communication qui va permettre de maximiser les ventes. Donc, le plan de communication, c'est de dire, ben, quels sont les discours qu'on veut faire, qu'on veut avoir par rapport au produit? Bon, souvent, on va dire, euh, bon, la euh, cette condition-là n'a pas été assez diagnostiquée par les médecins. Euh, ce produit-là a des effets bénéfiques. Euh, qui sont, Même si c'est pour des usages qui ne sont pas autorisés par les autorités, euh, ben on voit qu'il y a quand même des bénéfices supplémentaires. Bon, Si vous prenez tel médicament contre le diabète, il va aussi vous faire maigrir en même temps. Donc, c'est une bonne chose. On encourage les médecins à prescrire le médicament pour faire maigrir en même temps, etc. Euh, donc, on peut arriver avec une série de, 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 de discours qui va permettre un accroissement des ventes. Et à partir de là, on organise le plan de publication, c'est-à-dire, bon, ben voici, on va publier 60, 80 études dans les revues médicales qui vont dire ceci, ceci et cela sur le produit. Dans le cas de la sertraline, c'était fascinant parce que les documents de cours ont permis de, de voir que... Euh, Lorsque le ZOLOF est arrivé sur le marché, bon, il y avait à peu près 220 études qui existaient sur la satraline dans la littérature médicale, mais ce qu'on a découvert, c'est que 80 de ces 220 études avaient été euh, commanditées directement par l'entreprise elle-même. Euh, Et ce qu'on avait fait, c'est que ce n'est pas l'entreprise qui signait les, les études, on avait embauché des auteurs fantômes. On embauchait des médecins soi-disant indépendants pour signer les études, comme si ces études-là avaient été faites de manière indépendante. Euh, donc, au bout du compte, on se retrouve avec une masse critique d'articles dans la littérature médicale qui permet de, si jamais un médecin a entendu parler d'une de ces autres études qui est peut-être moins favorable au produit, ben on, quand on envoie notre armée de représentants médicaux, ben, on est en mesure de noyer toute critique dans l'ensemble de cette littérature commanditée par l'entreprise qui, euh, qui va nous apporter l'ensemble des arguments de vente qu'on veut faire passer aux médecins.
1: Que peut-on faire alors? Oui, allez-y.
0: Ben, donc À ce niveau-là, c'est clair qu'il faut trouver un mécanisme pour que de manière beaucoup plus systématique tous les résultats de recherche clinique soient euh, rendus publics, d'une part. Mais aussi, il euh, ne euh, faut pas oublier une chose, c'est que ben, la recherche privée, elle se fait pour des intérêts privés. Et il euh, faut comprendre, quand, quand un essai clinique porte sur un nouveau produit, ben, la question qui est posée, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on devrait... Pourquoi est-ce que les médecins devraient prescrire notre produit plutôt que le voisin mm -hmm. euh, C'est jamais, euh, on pose jamais la question. Ben, pour telle condition, quel devrait être le médicament de première ligne qu'on devrait euh, prescrire pour un patient ce type de question-là, c'est pas les entreprises qui vont faire ça. ça c'est la recherche publique. On peut avoir des essais cliniques publics. Euh, on en a parfois aux, euh, aux États-Unis avec le NIH, euh, par exemple, qui avait regardé pour les antihypertenseurs. En fait, un grand essai clinique s'appelait Enlat et qui avait dit, ben écoutez, on va prendre tout ce qui est disponible sur le marché. On va regarder quel, quel est le produit qui est le meilleur produit pour le patient, qui apporte le plus de bénéfices avec le moins de risques. Et ce qui était fascinant, c'est qu'on a découvert que le médicament qui était en fait le plus bénéfique avec le moins de risque était l'ancienne génération de médicaments, les antidiurétiques par rapport à toutes les nouvelles générations d'antihypertenseurs et les antidiurétiques en fait coûtaient dix fois moins cher que les nouveaux médicaments plus chers et plus risqués avec moins de bénéfices. Euh, mais ça, c'est clair qu'il n'y a aucune entreprise pharmaceutique qui va faire des essais cliniques, qui, qui qui pourrait démontrer qu'on a des médicaments qui sont plus vieux et moins chers, qui font un meilleur travail pour une, pour une telle condition.
1: Oui, c'est sûr.
0: De, de, donc, à ce niveau-là, c'est clair qu'il faut aussi se donner des moyens au niveau d'une recherche publique, au niveau d'essais cliniques publics, pour mieux identifier ben, quel devrait être le premier choix des médecins. Il faut arrêter de... De laisser le médecin se dépatouiller dans une littérature scientifique parce qu'on a chaque produit qui dit prescrivez-moi, je suis le meilleur, et que l'information se rend aux médecins à travers une armée de représentants médicaux qui sont là pour vendre leurs produits et non pas donner les meilleures informations cliniques disponibles. Mais si on veut se donner les informations, les meilleures informations cliniques disponibles, il faut se donner les capacités pour aller trouver ces données-là et les disséminer auprès des médecins et sans, on ne sait pas encore donner ces capacités-là.
1: Merci beaucoup, professeur Gagnon. On était en compagnie de Marc-André Gagnon, professeur en politique publique à l'Université de Carleton et actuellement invité au Centre de politique, d'éthique et de droit de la santé à l'Université d'Ottawa. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science-Presse. On a un nouveau site, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et aussi, nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foledome, de kinome, de protéasome, mais pas du glucose, de guillaume, de signalosome vers les lysosomes. Ah, et
0: puis it oh Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy.
1: I'm not say.